0: No oferecimento de possilga.com.br está no ar mais um Varacast. Muito bem, muito bem. No programa de hoje vamos falar sobre séries. Sim, está de volta os últimos reviews sobre séries. Nosso URSS, ou União Soviética, que isso aqui é um podcast comunista. <risos> Muito bem, muito bem, vamos falar isso, vamos, a gente sabe que falar, é bom ter sempre umas dicas sobre séries, porque tem aí um multiverso de séries, de serviços de streaming, como a gente falou no, no Varacast anterior, e como a gente deu a deixa, hoje a gente vai dar várias dicas aí de séries para vocês assistirem. Então quem está comigo hoje é o patrão Xarops. De desse olá aí Xarops.
1: Olá aí Xarops, tô aqui, diferente dos outros dias, não tô com zero interesse, vamos tentar aí falar de algumas séries interessantes. Muito bem, já, já começou empolgada, já gostei. Empolgadíssimo porque é. a 10 e... minutos da minha hora de dormir já era, viu? Aproveito.
0: Muito bem, hoje não tem jogo da Vitória, tá tudo tranquilo, né?
1: É, é, eu queria que tivesse, tô gostando de gravar com o jogo, agora que eu não assisto. E você fica é, tenso, né? É, tenso eu fico, não. Nem, nem sinto mais nada.
0: Muito bem, muito bem. Quem está de volta aqui no VaraKash são os viciados em série, sim. A dupla que participou do VaraKash aqui há uns um tempinho atrás está de volta. Mas uma, um, uma, des, uma dessas pessoas da dupla ela participou recentemente, que é Elaine Andrade, desceu boa noite aí, está de volta, ao Alvaraces.
2: Olá, olá, boa noite, Brasil. Eita,
0: tá, tá se poupando, tá se poupando.
2: também me poupando, e, é.
0: E quem está aqui também é ele, o senhor de mil nomes. Carlos Marcos. Desceu olá.
3: Olá, boa noite. Poderíamos estar aqui vendo a série e estamos gravando podcast, né?
0: Muito bem, podia e... estar assistindo a Olimpíada, né? Jogo do Bahia.
3: Então, vai ter a vantagem. Não sofrerei com o Bahia porque estarei aqui gravando enquanto o Bahia é eliminado Copa do Brasil, provavelmente. <risos> perderei essa, perderei essa, essa irritação, infelizmente.
0: Muito bem, muito bem. É, esqueça esse negócio de futebol que não dá futuro para ninguém, não. Seriado, você passa menos raiva. <risos> Depende é, da série. Esse...
3: É, pois é, ia dizer que eu assisti umas séries aqui que... <risos> é passar raiva.
0: É, vai lembrar também que o senhor, o senhor Carlos também é uma, uma das nossas vírgulas sonoras aqui, então provavelmente vocês vão ouvir ele cantando a música tema do Varacast. <risos> Depois, gente, no final do programa, a gente pede para ele dar uma palhinha é, fazer Quem Sabe Faz Ao Vivo. <risos> Mas muito bem Deixa eu explicar aqui pros ouvintes Como é que vai ser o esquema de hoje Bom, eu vou pedir para cada um é, Dar uma dica de alguma série Então aí a pessoa vai apresentar a série Dizer onde é que tá disponível para assistir E aí a gente, a gente comenta para saber se Vale a pena ou não vale a pena Se a gente aprova ou não Esse seriado Inclusive vocês também podem dar dica de séries de Tipo, não assistam de jeito nenhum, que também vai ajudar nossos, a nossa audiência aí a escolher o, os próximos podcasts. Então, muito bem. Vamos começar aí com o Carlos. Qual é a sua primeira indicação do que assistir ou não assistir?
3: Ah, então, vamos começar com a, com a dica de assistir. Ela é umas queridinhas da nova temporada, desse primeiro semestre, eu acho. Tá concorrendo já a prêmios aí, que é Mayor of East Town, que aí vocês colocam a pronúncia correta aí, né? isso não, é mentira. Ah,
0: é o nosso ah, É Xarops, é que é o nosso homem fluente em todas as línguas do universo. Melhor isso do que o aí, Google é, é Tradutor. Maré.
2: é o nome da série, Maré. gente? Por favor. Mayor of East Town. É justamente
3: uma. Uma mulher, uma detetive chamada Mary numa cidadezinha chamada Town.
2: Ah, <risos> olha, okay. olha aí,
3: Olha <risos> aí. É sério, cujo título não anda.
0: Mary da cidade do East é oeste ou é leste? Eu sempre confundo.
3: Leste. É Maria do Leste.
0: <risos> Pronto. Maria, muito bem, muito bem. Maria é da cidade quase
3: Maria é do, do bairro. É Maria, é Maria do bairro, isso aí. Pois é. Exato.
0: Mas conte aí sobre onde é que está disponível, do que é que se trata é. esse negócio.
3: Em uma série da, da HBO. A HBO é, é uma série que eu já, eu gosto. Normalmente a HBO ac, é, acerta são séries, gosto muito um de assistir. É uma sequência boa aí que eu tenho assistido da, da HBO. No passado teve Watchmen, teve depois é, Love Lovecraft Country. Duas então é séries muito boas. Gostei. Além de séries que a gente assiste já depois de já lançada, depois de, que não são desse ano, como Perry Mason, é uma série excelente. Mas Meryl Easton é uma série é, com a Kate Winslet, que é uma grande atriz, já conhecida, e ela tá muito bem no papel de investigadora de uma cidade pequena, né? E é, tem, sim, lá os pequenos clichês, assim, de, de detetive, né, de investigação do policial que chega de fora para dividir o, dividir o caso e como detetive que não quer largar o caso e que o chefe, em algum momento, não sei se eu tô querendo ter cuidado para não dar spoilers, né? Mas tem essa, tem essa. Isso é logo no início, então não atrapalha muito, mas aquela coisa de a detetive que, que passa, digamos ali, tá ali no limite, entre cometer algumas irregularidades ou não, quem sabe, para continuar a investigação. E tem sim esses clichês de investigação, tem. tem a, a, começa, essa, né? A gente já sabendo que ela está um ano sem desvendar o caso de uma menina desaparecida, de uma jovem, né? Desaparecida. E a, tem um outro assassinato, uma outra jovem. Tem um relacionamento difícil com, com o ex-namorado, ela é uma jovem né, ainda de escola, que tem engravidada né, engravida e, e vira mãe, e enfim, tem toda a dificuldade de criação nesse momento, né? E aí ela aparece morta também, então aparece mais investigação, e aí, tem, será que tem relação com a menina desaparecida? Não tem, o crime é um pouco bárbaro assim, como o corpo foi encontrado. Passa pra gente seguir é, é, essa Mare, né? Que é Kate Winslet. E aí, na verdade, o que é muito bacana, eu acho, dessa série que é uma série curta, né, de poucos episódios acho agora, que são nada... seis
0: episódios se eu não me engano, é acho que seis, seis ou sete
3: ou sete, é, tô agora nessa dúvida, me perdão eu os ouvintes. ouvintes, mas assim é bem curta, mas é muito interessante porque além, claro, de você acompanhar a né, o, o investigação que é sempre legal para quem gosta de séries investigativas, obviamente É você entender a relação de uma pessoa numa cidade muito pequena que todo mundo se conhece, em que o que ela investiga, como ela investiga, afeta exatamente o relacionamento dela com as outras pessoas e aí ela tem, claro, também um backstory aí, uma, uma história, aí uma história que ela carrega as, as bagagens, né? Então ela é recém divorciada, uma família que perdeu o filho mais velho no suicídio, né? Então tem uma, uma filha mais nova, tem tá cuidando do neto porque o, o rapaz que é suicidou tinha um filho pequeno. A, okay. a mãe da criança está se, tá, a mãe da criança tá se cuidando, está se recuperando de vício, né? Está internada e está se recuperando na, na, na reabilitação. E aí você tem toda essa situação dessa mulher, que mora com a mãe, inclusive. Então, é uma situação familiar, e ao mesmo tempo ela tem que lidar com o ex-marido, que vai casar novamente, é um vizinho do fundo.
0: Ou seja, e aí, tem, é, tem várias subtramas, digamos assim.
3: Várias subtramas. A ponta que a mãe da. A mãe da, da menina desaparecida há um ano, então isso aqui não é necessariamente spoiler, porque é logo no início. Cobrando, né? Que a polícia, a polícia tá há um ano sem descobrir a filha dela. E. É, e aí, acontece que, por exemplo, a América tem que conviver com de uma loja de conveniência, comprar um, uma coisa para casa, uma comida, uma bebida, e ela tem que comprar na muda moça que está indo para a imprensa cobrar dela. Hum. De investigação. Então, assim, é... Só, e só e confirmando
0: a... aqui a sua informação: são sete episódios.
3: Sete episódios, muito obrigado. Então, a informação <risos> foi sua, jovem.
1: Vem
0: olhando a meu... internet. Ah, veja bem.
3: <risos> então é muito legal assim, é, a atuação é muito boa os atores estão muito muito bem então é, assim tem assim ela está muito bem a, a, a trama é bem desenvolvida assim a gente tem episódios que, eles não com um ritmo rápido mas eles vão nem enrolando tá eles estão desenvolvendo os personagens estão desenvolvendo a história então é muito bacana assim o um impacto que tem na vida dela assim como ela lida com a sequência de investigação diante das pessoas que moram naquela cidade além de ajudar, continuar ajudando as pessoas, ligando para ela vem aqui, tô com um problema e tudo mais e ela na verdade muito menos capaz de lidar com os problemas dela mesma, né? Então assim, uhum. muito interessante essa série, eu recomendo e aí tá concorrendo a vários prêmios não ator, né?
0: É, essa parte da trama que você falou que é numa cidade do interior que é cobrada, eu lembrei do filme Três Anúncios para um Crime que também Exatamente. tem a mulher vai lá bota os, os outdoors para poder cobrar a polícia de resolver o, o crime que aconteceu na cidade. Bom essa o clima série é bem parecido
3: o crime é bem parecido hum. da série com esse filme o clima é bem parecido é bem
0: legal sim é, essa série aí tá na minha já tava na minha infinita lista de séries para assistir agora que chegou aí o HBO Max como a gente comentou lá no, no podcast anterior apesar dos problemas é. técnicos, né? Vamos, acho que tá na lista aí para assistir. É. Vamos ver agora Xarops é. Elaine assistiu ou não, né?
2: Queria só fiquei na dúvida de o clima que vocês falaram da série é, é um clima mais tenso, é um clima mais aquele tenso meio comédia dramático? Como é que é?
3: Não é é tem, é uma série mais introspectiva, um clima mais tenso. Você não fica tenso o tempo todo, mas você fica envolvido com o drama dos personagens. Tem momentos de tensão, sim, né? Com certeza.
0: Tudo bem. Sharop, você assistiu, né? Então comente não, aí. Não, não, não assisti.
1: Não, não assisti. Acabei de botar aqui na minha lista de HBO Max assim que ele falou. já deixar aqui porque eu já esgotei na Netflix o nicho de séries de detetive em cidades pequenas feitas na Polônia. Então já tô aberto aqui para assistir outra aí no Stall, deve ser. Algum lugar perto da Polônia, eu espero.
0: <risos> muito bem, então já aproveite aí a, o gancho e vamos aí para a próxima série com você aí.
1: Bom, a próxima série eu vou mudar de serviço aqui só para gerar aquele. E outra coisa, eu não vou é, indicar séries muito conhecidas. É, eu vou falar da Amazon Prime, eu podia indicar Invincible, que é sensacional, mas vou pular e vou falar de uma série nacional que está na Amazon Prime chamada Amanhã de Setembro. Com
2: Olha aí Assisti esse final de semana
1: Muito legal, é rapidinho, são cinco episódios Se eu não me engano, cinco ou seis né? poucos, poucos, poucos episódios Então é a série nacional com o que Que faz um, Uma mulher trans é, Cassandra, ela tem um Envolvimento lá com é, ela teve um, Isso, com Garçom e ela teve um e, e ela descobre, o plot da série É que ela descobre que ela tem um filho que já tem 10 anos, né? A mulher chega assim, de um relacionamento que ela que ela teve bem é, no passado, então gera essa essa treta toda que ela tá começando a ter o cantinho dela e de repente descobre que tem um filho já grande e tem todo esse conflito assim, tem um conflito assim, o um roteiro é bem básico assim, mas a série é muito legal, tem Paulo Miklos, é, okay. também fazendo a participação especial, tem uma galerinha é de uns atores conhecidos, assim. Então, assim. Essa aí eu, eu falei bem pouco, porque eu vou deixar espaço pra Ramon aí. Viu, Ramon? Continue.
0: <risos> Não, é, Elaine já, já se manifestou aí. Conte aí, Elaine. Você disse que assistiu aí por agora. Conte aí suas impressões da série.
2: Assisti esse final de semana. Fiquei. Eu fiquei impressionada como é uma série. Ela é de, uma, de um impacto e uma delicadeza, assim, tremendas, eu achei. É pelo tema que tra traz o tema das pessoas trans é, e me impactou muito é, o modo de vida é, que que a, a, a personagem principal vive e as pessoas que estão ao redor dela vivem na cidade de São Paulo capital é, a gente sempre escuta que é, pelo menos eu né que São Paulo é uma cidade muito cruel né, uma cidade muito fria meu marido já morou em São Paulo é, Quando nos idos dele De 20 anos de idade E ele conta até hoje que ele passou fome Em São Paulo E aí essa série me tocou muito Talvez também por causa dessa fala dele Porque as, a vida em São Paulo É uma vida, me pareceu né, A vida dessa, dessa classe Trabalhadora é, No caso a, a personagem principal É a... Como é o nome dela? Eu sou péssima de novo. Não, da, 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 da atriz Sandra, sim, mas Cassandra. da pessoa, Cassandra, é, ela é uma, é uma, uma motorista de, de aplicativo, né? Uma, é, como faz?
1: Moto girl, moto girl.
2: É, uma moto girl. Então assim, é uma, é uma história muito pobre assim, é tudo muito pobre, é tudo muito, é tudo muito real mesmo assim. E eu achei isso de um, de uma uma veracidade tão assim impactante que me fez ficar pensando vários dias mesmo. E é importante, é, para mim, é um, um seriado que trata sobre... Tratou muito, pelo menos falou muito comigo sobre é, consciência de classe. É, falou muito comigo sobre... É, tem uma frase muito específica que me fez chorar. Que eu talvez não vá lembrar a frase específica da, que, que, ela, que a amiga dela fala, mas ela fala algo assim... A gente não pode se esquecer que trans nunca vai saber o que é amor. Pessoas trans nunca vão saber o que é o amor. É, e isso me mexeu muito comigo, né? É, então foi uma série que me emocionou em vários aspectos, em todos os episódios. E me impactou de várias formas. Eu recomendo fortemente essa série. E o que eu achei sensacional, que eu não conhecia, era a música. Manhãs de setembro, que eu fui apresentada na... Na série, que é a música da Vanusa E parece que o, é, a série toda foi em homenagem à Vanusa, né? Aí eu vou deixar o resto para Ramon também Que ele deve saber mais que eu <risos>
0: Não, não, é infelizmente eu ainda não assisti essa, essa série Eu vi, tipo, na, o Prime Video é, Ultimamente tem tido pouco conteúdo novo Então quando você entra no site aparece... Geralmente aparece coisas de... Não, eu digo que aparece coisas de destaque. Que quando você entra no aplicativo da Netflix, ele quer te empurrar, tipo, 500 coisas. Quando você entra no Globoplay também, tem uns que querem te empurrar qualquer coisa. O da Amazon, pelo menos, ele é, ele é mais light. É mais light nesse sentido. Eu, eu vi mais filmes. Eu vi dois filmes brasileiros na Amazon é, esse ano. Mas não cheguei a assistir essa série. Mas eu achei... Pela descrição de vocês, achei bem interessante. A Eline, que eu só conheço, trabalha como, como cantora, né? Que tem, o, tem um projeto musical. E
1: então, é bem interessante
0: saber dessa parte, da existência.
1: É, essa parte musical na série é bem forte, né? Como a Elane falou aí, a questão de Vanusa. Vanusa foi uma cantora que fez muito sucesso no passado e, e, e ficou na pobreza esquecida, né? Uhum. Acabou assim, então a série tem, tem Lineker que canta também na série, ela também é a cantora, né, a personagem, então assim Tem várias nuances assim, várias coisas assim, em apenas cinco episódios, eu acho que é bem legal, vale a pena
0: Muito bem, fica aí mais uma dica, então vamos para a próxima série com você agora,
2: Elaine. Eu, eu indico uma série que foi a minha queridinha aí desse, desse primeiro semestre, que é Atípico, Primeiro semestre do ano passado, né, na verdade Chama Atypical, é sobre um... Não sei se todos já assistiram, né? Pelas carinhas, acho que já. É sobre, o, sobre um garoto que ele é autista. Então, sobre, não só sobre ele, mas como a família dele e as pessoas que estão ao redor dele lidam com ele. Eu já tinha achado essa série muito... É, eu percebo que eu estou gostando muito dessas séries que abordam temas fortes, temas difíceis, temas impactantes, com uma certa delicadeza. É, e eu acho que essa muito série é muito isso, ela aborda não só o tema do autismo, mas outros temas como traição é, e, e pré, o próprio preconceito né, com pessoas é, com deficiência, algum tipo de deficiência, então eu achei sensacional essa série, eu indico muito. O último episódio da, se eu não me engano, da quarta temporada... É, eu não sou parâmetro, porque eu choro até em começar da Coca-Cola. É literalmente <risos> isso. <risos> Mas eu chorei muito no último episódio, é, porque eu entendi que o personagem, eu entendi que a série acabou, e eu me despedi desse personagem, que foi um personagem que trouxe para mim várias reflexões mesmo. E, a, e o, os diálogos, principalmente o diálogo, do, os diálogos do último episódio entre ele, e a namorada dele, quando eles é, se despedem, é, eu, eu chorei muito. Eu achei de uma, essa, de uma força.
0: Essa cena é forte mesmo.
2: Não, eu voltei pra. Eu chamei meu marido, você tem que. Né? E aí eu assisti de novo e eu chorei de novo. De soluçar, assim, um diálogo que eu achei sensacional, de uma, de uma delicadeza extrema, mas é, de uma força, assim. Que eu não. Eu gosto É aquele tipo de diálogo que eu gostaria de ter escrito. É um texto que eu gostaria de ter escrito. Sim. sim. Então, personagens. É, é, eu faço aqui um, um destaque para a personagem que eu gosto muito, que é justamente a personagem da namorada dele. Que é a. Acho que é. A, eu não lembro o nome. Eu sou péssima para nome de personagem, mas eu acho que o nome dela é Paige Isso. É, é, Paige. é Paige né? Uhum. e e eu adorava essa personagem, porque é uma, uma personagem extremamente resiliente, mas também é, que foi amadurecendo, né, com as temporadas. No começo eu achava ela bem chatinha, e mimimi. <risos> Mas eu achei que eu fui meio que crescendo junto com ela. Então, no, na última temporada, é uma personagem que, para mim, de muita força. Me trouxe muita... É, até muita inspiração também, assim. Em algumas atitudes dela. Então, fica aí a minha dica para quem quiser assistir essa série, que eu acho que vale a pena.
0: É, essa série da, da Netflix foi a quarta temporada, acabou recentemente. Acho que estreou tem pouco mais de um mês ou algo do tipo. É, eu, eu gostei achei bem bacana essa essa última temporada é, os primeiros episódios dão eles dão meio que uma impressão que parece que a história não vai caminhar para um fim assim surgem novos conflitos e mas quando chega assim no último episódio eles deixam algumas coisas em, em aberto mas não assim pensando no numa futura temporada mas sim de tipo tem coisas que você tem que deixar em aberto mesmo para pro público imaginar o que é que aconteceu é a única, a única coisa que eu não gostei muito, assim, eu achei que a personagem da, a mãe dele é, ficou um pouco a Elsa, ficou um pouco segundo plano, ela ficou meio sem ter o que fazer, aí todos os outros personagens é, caminharam, tiveram um desfecho, acho que ela já tinha tido o, o desfecho dela mais na, na temporada anterior mas isso não chega a ser um um problema. Ainda assim, a série é interessante. Inclusive eu, eu esse ano, eu li um um quadrinho chamado Fala Maria, que é de um autor é, mexicano chamado Bernardo Fernandes, que é um livro meio autobiográfico que é ele contando da filha dele que nasceu que que tem autismo. Então é bem interessante mesmo você ver esse, esse tipo de coisa, ver como é que as pessoas lidam e tentar também se imaginar no lugar dele, né, que eu acho que é o, é o mais importante. É como diz Pablo Vilhaça, que o cinema, né, e no caso aqui entrando também em séries, é uma, é uma máquina de, fazer, de gerar empatia, né, de você ver, assim, diversos tipos de histórias diferentes e tentar se imaginar no, no lugar dessas pessoas. Xarops, Carlos, algum de vocês quer comentar mais alguma coisa?
1: Eu só vou falar uma coisa aqui, né? quem gostou de eu tem uma série também na Netflix chamada Amor no Espectro, recomendo fortemente. Sim, é sim. sobre muito legal. É só isso.
0: É, não, vamos explicar direito. É uma. É um reality show de, de, de namoro de pe...
1: espectro Amor no espectro. Isso. Altinho. Muito legal também, muito legal. Às vezes é, é meio é, triste algumas coisas, mas assim, é muito legal. Sim, sim.
0: Não, isso aí vale a pena. Assim também é, é bem interessante ver é, que tem os graus, né? Tem pessoas que tem mais ou menos, e principalmente as, as mulheres, que é mais difícil de detectar, que nos homens é mais fácil de você detectar. E aí acho que tem até o relato de uma menina, acho que só descobriu quando tinha, sei lá 18 anos de idade e mostra as dificuldades que eles têm né tem uns que são assim mais mais extrovertidos, que conseguem se socializar, mas tem outros que ficam meio que tentando fazer escrever uns cartãozinhos pra... quando você vai encontrar alguém aí a primeira coisa que você tem que dizer é Oi, tudo bom? Como você está? Aí, tá, deixa... e agora? O que é que eu pergunto? O que? Pra, pra seguir essa linha de, de é, conversa
1: parecem simples, né? Exatamente gente, mas, Enfim, deixa o Willow falar muito um pouquinho Porque okay? o Willow tá na terra da magia aí, escondido <risos> Você quer
0: comentar não,
3: é que Eu já não assisti a série ainda Mas já tava ouvindo falar Bastante, né, muita gente elogiando mesmo Então tá na, tá na lista pra assistir Muito bem, muito
0: bem Tá, então agora Eu vou indicar aqui uma, uma série da, da Netflix Que estreou a terceira temporada Esse ano, eu não tinha assistido Nenhuma das três e parei para assistir agora, inclusive ainda não terminei a terceira temporada, mas já vou deixar aqui a dica, que é o Método Kominsky, que é estrelado por Michael Douglas e Alan Arkin, que é uma série de é comédia, né, porque é criado pelo Chuck Lorre, que é conhecido por muitas sitcoms, como Donna Halfman, Big Bang Theory. É, tem uma outra que eu também estou assistindo agora que eu acho bem bacana, que é chamada Mami que é, que é muito interessante também. E o legal dessa série é que ele ela equilibra bem essa parte de drama com com comédia. Ela é mais comédia, mas não deixa a a parte séria, né, de de lado. São de cada temporada as temporadas são curtas, os episódios tem no máximo 30 minutos, são entre 20 e 30 minutos. E conta quem o protagonista se chama Sand, é interpretado por Michael Douglas, ele tem uma escola de, de teatro, de teatro não, né? De atuação, onde ele ensina, né? As jovens, a maioria jovens, né? A atuar. E ele tem o um melhor amigo dele, que é o Norman, que é interpretado por Alan Arkin, que ele é dono de uma agência de. de é um empresário de artistas em geral, né? A maioria é ator, então eles são melhores amigos estão na, na melhor idade, então é interessante que a, a série aborda essas questões de sexualidade, de problemas de saúde, do, do que fazer né? quando você tá. Quando você perde alguém, que quando você chega nessa fase da vida, sua, sua vida social às vezes se resume aí em enterro do, do, de pessoas queridas. E aí você começa a refletir se as coisas que você fez na vida foram corretas ou não. É uma série que na parte da
2: vida do Michael Douglas que você disse tipo da galera da idade
0: dele isso, dos dois personagens ah. tem mais de 70 anos. Ah tá. E, e eu me identifico muito com o personagem do o Norman. <risos> eu fico até brincando aqui com Tássia dizendo que quando eu tiver idoso eu vou ficar igual aí. <risos> falam,
1: fa
0: é, que não, às vezes não tem paciência. Falam, uma, falam as verdades assim sem sem muita sem muito tato. Eu fico brincando, quando eu tiver mais velho, eu vou ficar assim.
1: Eu tenho eu só já uma. Tô assim.
0: Olha aí. Já tô velho já. É. Eu tenho só uma birra que na terceira temporada, um personagem que eu gosto muito, não voltou pra, pra terceira temporada, mas eu vou continuar, vou terminar de assistir mesmo assim. Tem um outro personagem que acho que ele não aparece na primeira temporada, ele só aparece depois que é interpretado por, deixa eu olhar aqui o nome dele que eu já esqueci. É o, que ele tá até indicado a ao Amy. ao M, é o Paul Riser que é conhecido da série, não? É, é, como era é o nome da série? Dele é, Karabals. Isso, Mera... Ele tá irreconhecível, velho. Ele tá assim com meio gordinho, com cabelo com me, meio careca, mas com um rabo de cavalo branco, eu, quando eu, ele apareceu no primeiro episódio eu fiquei eu conheci esse cara de algum lugar e quando eu vi o caralho é de Mad inclusive eu fui até ver que Mad teve uma temporada uma temporada, um revival uns anos atrás, mas eu não assisti eu até eu acho que não tem nenhum serviço de streaming aqui no Brasil, mas depois eu vou dar uma olhada bem, E aí, é o... é, se não a gente pede ajuda de Xperia <risos> Ei, você, você assistiu, né, Xarope, essa
1: série? Assisti, gosto bastante. É, eu gosto porque os episódios são curtos, né? Apesar de falar da galera de 60, 70, me sinto muito representado ali com quase <risos> tudo que acontece na vida daquelas pessoas. É uma série fantástica, assim. Eu, eu também tava na minha lista aqui, também, essa método com Minsk. Terceira temporada foi até mais... Um pouquinho mais pesada, né? Mas mesmo assim não deixou de ter... Humor e não ter ser divertido assim também. Sim, sim. Com certeza.
0: Vá com sua dica aí agora,
3: Carlos. Vamos seguir em temas polêmicos... Porque eu vou indicar agora uma série da Netflix terceira temporada de Master of None. Hum, é, Aziz, Ansari, Aziz Ansari. As duas primeiras temporadas já são excelentes, muito boas. E aí, pra, da segunda a terceira temporada, é, o Aziz Ansari, acho que assim que pronuncia, né? Então vocês me corrijam aí. Acho o, que o é. é. Vai ser corrigido e... na edição, não se preocupe. Na edição, pronto. Bota o, o voice over aí. <risos> <risos> e aí... Porque ele, ele, de fato, ele sofre uma acusação é, de, de, né, de ter forçado uma mulher a fazer sexo com ele, e depois ele se diz surpreendido com isso. Mas ele é uma das pessoas, e não, obviamente, justificando, né? Essa situação ainda é, é, ainda é avaliada, o próprio movimento Me Too ficou um pouco na dúvida a forma como a denúncia foi feita. Mas ele, ele foi uma pessoa que recebeu isso de uma forma... É, que, que eu acho que foi madura assim, do tipo, de aceitando a crítica de não, sabe, não, não percebeu que estava fazendo essa maldade, entre aspas, né, vamos lá mas enfim, ele faz uma série de, de stand-ups, tá então, no né, Netflix também, nunca assisti, que ele aborda o assunto mas aí ele vai a terceira temporada e é muito bacana, porque ele, ele a série muda completamente esperando a Master of None das duas primeiras temporadas, não vai encontrar, porque era é uma série muito ágil um texto muito rápido e, e excelente, alternando comentários políticos com muito, assim os episódios fantásticos que compara, justamente, né, compara é, com homens e mulheres na mesma situação, né? Então só é um homem e uma mulher, em momentos separados, quer dizer, cada um no seu canto, mas, digamos, simultaneamente, voltando para casa depois de uma festa. Como para a mulher é uma situação de tensão total, voltando por Nova York, e como para o homem é o nível, assim, sabe? Então, assim, é excelente esse, esse, esse episódio. Assim. É os
0: caras bêbados dando risada, andando na rua, quando, quando, sem risco de acontecer e... nada, né?
3: Exatamente. Então, assim, para a mulher, como situações simples, são extremamente tensas, então, aparentemente, ele sempre foi esse cara sensível. Então, o que, o que eu acho bacana, assim, dessa, desse aparecimento dele, nessa reação é, a toda essa situação que ele enfrenta, é trazer uma série sem entrar no personagem que era nos dois primeiros episódios, que é a melhor amiga dele, Denise, que é uma mulher negra lésbica, e é o relacionamento dessa mulher com, com a companheira, que é uma britânica, chamada Lisa, né? Eles, em tese, estão num, num, numa área rural do estado de Nova York, lá, fora da cidade gravada a terra sobre depois mas eles tão, hum, elas lá, é, sabia, eles é, estão lá e é enfim, não, não dá para perceber Quer dizer, né, você estranha o local, porque na verdade você sai uma série muito ágil, com texto muito rápido uma série muito mais lenta uma série que tá hum, é, dissecando ali o relacionamento de duas mulheres negras a Denise acabou de, ela tá ainda surfando numa fama de ter recém lançado um livro que foi um best-seller é, a amada dela estava com a companheira, trabalhando né, com antiguidades e tal.
0: É e com aí, antiquário, trabalha no antiquário.
3: Isso, é. isso, exatamente. Então, assim, aí tem corações. A, 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 por exemplo, eles de não assistir a, 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 a minissérie de Ingba Bergman, cena de um casamento, que foi aproveitado por o Diário e por outros diretores. O uhum. Casamento é um desses exemplos, o um filme recente né? do. Tem... Na Netflix
0: é a história de um é. casamento.
3: Né? Exatamente. Então, assim, a série é muito, é muito bacana porque ela, ela, ela tem esse ar de, de episódios que tem episódio de 25 minutos e tem episódio de uma hora. E quando eles estão nessa parte rural, é aquele episódio do cara da câmera cinematográfica que está estudando um casal, que está estudando um ambiente. Então, é cinema mais contemplativo cinema, entre aspas, né? ele, ele traz isso.
0: Sim, um tema bem mais introspectivo, introspectivo
3: né? que você percebe nos detalhes a, 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 o relacionamento entre as duas, aí tem a decisão das duas, né, a decisão delas de terem um filho, e aí tem um episódio que aí já em Nova York já no outro contexto que é dissecando uma, uma é, utilização in vitro né
0: um, é o processo de, de inseminação processo artificial de, né esse, é, esse episódio é muito bom mesmo
3: então, assim, ele, e para quem viveu, talvez seja um episódio muito catártico, assim, para quem já passou por utilizações, disseminações, é, é bem catártico e é bem, bem dramático. Então, assim, mas eu acho que é muito, foi muito sensível ele trazer. Ele aparece na série em alguns momentos, muito pouco, mas ele dedica esse terceiro, esse, esse, essa terceira temporada à amiga dele, né, amiga na, na série e na vida real, né, o Aziz Ansari. Então, ele. ele dedica a ela, que eu não sei se o, se o sobrenome dela é White ou White se eu pronunciar diferente, é a Lena White a, é. a, companheira, a companheira dela ali, se é Naomi Eck diga, Ramon.
0: Não, é que se escreve
3: W-A-I-T-H-E né? a gente não sabe é. É. eu não sei a pronúncia mas e, e elas estão muito bem assim a, a série é muito bem dirigida num contexto muito mais lento bem oposto às duas, às duas primeiras temporadas mas assim, sensível a esse ponto de fazer essa leitura política, de dizer assim Vou trabalhar agora para mostrar justamente um casal homossexual de mulheres negras. E muito tocante a série, cinco episódios só, então dá para ver rapidinho. É... Mas é isso, tem episódio de 20 minutos, episódio de uma hora, eu recomendo bastante, achei bem sensível a série, assim.
0: Sim, é. Eu achei essa temporada, ela é. Ela é boa e é ruim ao mesmo tempo. Porque o fato dela de mudar totalmente o. O clima da série talvez pegue muita gente de surpresa, né? Então assim, é tudo isso que você falou é, é realmente interessante. Você vê o ponto de vista dessa outra, da personagem, que era uma personagem mais secundária, mas que na série teve um ou outro episódio que era. contava um pouco do passado dela, coisas do tipo. Eu senti um pouco a falta do. tanto do, perso do próprio personagem, que era o protagonista, quanto o outro amigo dele, né, que o Altão, eu não vou lembrar o nome do personagem agora, é, mas mas é, eu acho que vale a pena, é, vale a pena assim assistir, ela é bem isso, tudo isso que você falou mesmo, ainda tem a questão da, questões técnicas, da razão de aspecto ser diferente também, pra mostrar mais essa parte ser mais claustrofóbica, né, entre aspas, de mostrar lá como é elas morando na na casa do interior como é que mudou né a, o estilo de vida que comparado com as outras temporadas que é só a galera curtindo a vida em Nova York pegando Uber indo para bar para balada não sei o que conversando sobre a vida começa a é ser jovem mas eu acho que é, se encaixa dentro do contexto da série tanto que na segunda temporada também começa meio que surpreendendo quando ele vai acho que para Itália né acho que tem um episódio preto e branco tem um episódio que é do ponto de vista de uma pessoa que é muda, e o episódio é sem som. Então, assim, é algo que surpreende, mas que não pega totalmente de surpresa, porque a série nas outras temporadas já tinha feito é, coisas mais experimentais. Então, ele pegou essa terceira temporada toda e estreou meio que de surpresa, né? De repente, a Netflix anunciou acho que um mês depois já estreou o negócio foi meio feito muito alarde, né, no meio da pandemia mas é, eu concordo com você, acho que vale a pena assistir, mesmo que seja pra não gostar sabe, tipo assim, é, tá quebrando o clima da série, mas vale a pena assistir. Xarope, você quer comentar mais alguma coisa aí?
1: Não, não acho que você já falaram tudo que eu ia falar realmente foi uma surpresa pra mim talvez funcionasse até como um spin-off da série, hum. mas enfim, também se fosse um spin-off também ia ficar estranho, acho que foi uma sacada boa que ele fez, né eu não comi muito o que ele falou lá no, no stand-up dele, não, de não sabia, de não sei o que, enfim. Mas eu acho que foi uma saída de, de mestre, assim, que ele, que ele fez, assim. Mas...
0: É, é, se eu não me engano, hein, Carlos, a, a acusação dela é que ele meio que, é, que ele fez sexo sem é, consentimento da menina, né? Aí eu não sei se, se a menina tava, tipo, bêbada, eu não sei qual é o contexto. Tem uma
1: parada é. de ghosting também que ele fazia com a menina, que ele sumia e tá, tal. Tá. É... Tem, tem mais coisas. Enfim... Uhum, sim, sim.
3: Eu acho isso. Eu acho que a acusação inclusive é bastante séria é, e eu não, não acho que nem que a série sirva até pra, pra né, livrá-lo, digamos assim, de qualquer tipo de, de, de investigação. Agora sim, eu acho sim. que a recomendação é muito por isso, de você, na verdade, sair do seu contexto, porque eu também fui esperando mais do Master of None das duas temporadas passadas. Acho que muitas pessoas que. E aí eu não acho que ninguém se forçar a assistir nada, claro. É, muitas pessoas poderiam normalmente desistir dizer, ah, não, não foi pra isso. Não foi para isso que eu acendei, né?
0: Não é pra é, isso que eu tô pagando a Netflix. A é, é, não não mais que vai é aumentar isso. de preço agora.
3: Pois é, exatamente. Mas ao mesmo tempo é uma experiência de série bacana, assim, pra ver. É uma experiência bacana de série de sim, você sim. quebrar justamente todas as expectativas em relação ao que você esperava dessa série. E aí é isso, quando você também quebra todas as expectativas, a chance da pessoa de rejeitar é, é muito, muito alta mesmo.
0: Sim, sim. É Esse caso dele é, me, lembro, me lembra bastante também é, coisas da série I May Destroy, que eu já comentei anteriormente aqui no Varacast no, no sobre Praia dos Ossos, que tem esse conceito do do que é estupro, do que é assédio, ainda é algo que ainda é subjetivo e que as pessoas ainda estão aprendendo. Tem coisas que as pessoas não sabem, né? Tem, por exemplo, uma das coisas que a série fala é do é, que eu nem sabia que isso acontecia, né? Que são os homens que, por exemplo, estão fazendo sexo com a mulher usando camisinha e aí tira a camisinha sem avisar para a mulher e, e termina o serviço. Aí isso é considerado estupro e muita gente não sabe e na série também, no Amade Destroyer também tem uma parte que é que também é complicada, é, 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 é tensa é do um, um homem negro gay que ele vai pra, pra um blind date de aplicativo na casa de um cara, vai lá faz sexo com o cara e tal depois ele quer ir embora mas o, o, o outro carinha vai e força ele a fazer sexo aí ele vai lá depois fazer a queixa do estupro aí a pessoa pergunta pra ele, tipo, oh, você foi. você nem sabe o nome do cara. Você foi lá na casa do cara pra fazer sexo. Fez. Aí como é que você vai agora provar que essa segunda vez é um estupro, sacou? É. É um negócio bem complicado mesmo, mas. Vamos lá, vamos seguir! Sharop, você agora.
1: Tá vendo? É, eu vou até mudar o, o, o tema aqui, né? Vou até mudar a minha escolha pra deixar as coisas mais. Fácil.
0: Mais light.
1: Mas, de qualquer forma, eu só tô trazendo indicações aqui fora da caixa, viu, Ramon? Tô, tô, tô Olha aí. Bom. E essa, essa aqui é o... foi a série que eu agora... Isso Isso. A série que me indicou essa aqui foi Júnior Carlota. Um abraço, Júnior Carlota, que me, me indicou essa série. Não assisto anime, não sou muito chegado <risos> em anime, mas essa série é um anime. Eu vou precisar respirar dois segundos aqui pra falar o que agora <risos> os animes não tem mais. Não é mais Dragon Ball. Né, mas Cavaleiro sempre. Zodíaco, não. Agora o nome é. Foda-se, você que se vire. Goku Sufudou Tatsu Imortal. Muito boa essa série. Oh, é
0: um depois você procura no Google aí e joga lá na pauta. Depois o nome disso aí. É.
1: <risos>
2: <Na> verdade, <risos> a aí. É remix... Se eu fosse a edição, eu remixava aí o Xarops falando o nome da série, viu? Fazia uma é, tipo,
0: muito bom, muito bom. Tipo Medo e em Brasília. Exatamente,
1: exatamente. <risos> É mais fácil vocês procurarem por Tatsu Imortal do que esquecer o Goku, não sei desse ponto lá. Enfim, a série é o quê? A série é um, é um anime que não é animado, né? O anime são basicamente como se fossem imagens estáticas com poucos movimentos. Então tem uma galera que odiou porque esperava que fosse animado. O cara meio que fez uma homenagem às revistas. Mas o, o, o legal da série é que a série é sobre um ex... É, mafioso da acusa né? O cara que era temido, mortal e que agora virou dono de casa. Então, a Olha gente... Aí. É muito engraçado. A gente acompanha ele é, coletando cupons de mercado, pegando receita com as vovozinhas na rua. Aí, às vezes, os caras ficam cara fica com medo dele. Ele puxa uma faca. Os caras, meu Deus, vão morrer. Aí ele vai e corta ali um, um sushi, faz um negócio. Cara, é muito engraçado, entendeu? A animação dá um pouco de... buga um pouco o seu cérebro, porque são vários quadros parados, basicamente. É como se você estivesse mesmo vendo a revista em quadrinho. E são coisas... São histórias muito rápidas, entendeu? Os episódios são curtos, mas dentro do episódio tem tipo... Como se fosse uma revista em quadrinho mesmo. Né? Tem episódios muito curtos no meio. Tem uma história do gato dele. Sensacional, meu. Essa série aí. Eu não gosto de anime, mas podem assistir. Fica a gente Isso
0: é o quê? Na carica. Netflix?
1: Onde é? Oh, é, esqueci de falar, né? Netflix.
0: Ah, e os episódios são, são curtos? São longos? Como é que é o esquema?
1: Os episódios são curtos e dentro do episódio tem várias histórias mais curtas ainda. Hum, olha aí. Isso aí eu achei.
0: Fiquei curioso. Quando é, você falou excelentes. que. Quando você falou que o. O título era complicado, que eu, falando de Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, eu achei que era... Que o nome do negócio era tipo um nome de episódio de Dragon Ball, que é assim... Goku derrota Vegeta usando o super golpe <risos> tal, faltando 30 segundos para acabar o episódio e não dá certo. <risos> que era o nome dos episódios é... de Dragon Ball, na era verdade... spoiler, você não podia ver o título que era spoiler.
1: <risos> não, na verdade minha crítica foi justamente essa, que antigamente a gente entendia o nome dos animes. Hoje em dia os animes têm... Segue um nome original, entendeu? E a galera fala os nomes, essa galera fala esses nomes aí, eu não sei, entendeu? É, é agora... Procurar, por imortal, você acha? É, agora com
0: K-pop dominando o mundo aí, todo mundo agora, os jovens agora vão aprender a falar coreano e outras línguas orientais é, tá
1: bom, aí. Eu tô no método Komsky <risos> ainda, tô, tô nem aí pro jovem, por mim, foda-se. Jo... <risos> Acaba o jovem, né? É, como ah, não, eles ó... continua aí se divertindo Eu só não quero nem saber do que eles estão falando Nem me importa <risos> Eu não sou uma pessoa curiosa não, cara Ah, o que é que eles estão falando? Foda-se, eu não quero saber não quero saber já tenho muito problema <risos> é, Muito
0: bem, muito bem tá então, Vocês aí, Carlos, Helene Ficaram interessados nesse negócio aí?
2: Olha, até fiquei A forma como ele descreveu Porque realmente anime, eu acho que eu nunca nem assisti na verdade eu acho que eu assisti um desenho que eu não sei bem ser anime Que é, é o mais famoso, antigão aí Que é o, é o nome de alguém, o nome de um menino Akira? Esse, esse aí mesmo E aí tentei uma vez, já vai, sei lá, fazer muitos anos isso E eu falei, nossa, que coisa chata E não consegui assistir E fiquei me sentindo esse, assim, nossa gente Eu não deixo, deve ser é muito a
1: comédia é curto e se você não gostar você só vai perder, sei lá, 10 minutos de sua vida, 20 minutos dá pra seguir
2: pois é, eu acho que eu não, não cheguei a assistir até o final mas da forma como o Chiarops descreveu aí eu fiquei até interessada é até pelo principalmente pelo método diferente, né, da revistinha em quadrinho e tal talvez eu assista, hein
0: muito bem, muito bem
2: acho que vendeu bem, né, vendeu bem eu. vendeu, vendeu
0: <risos> Pô, apresentou, uma...
2: que... é... apresentou ah, um
0: negócio diferentão, mas, mas convenceu, né
3: eu que o, o último anime japonês, que eu, anime normalmente é japonês, né? não, 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 não sei como é que tá essa categoria, acho não que foi sei, Death não. Note mesmo. Foi Death é, Note antes mesmo. desse
1: foi Death é. Note que eu tinha assistido também.
3: Pois é, porque eu assisti até uma animação Netflix, que é Sangue de Zeus, né, Blood of Zeus, Zeus. Ah, enfim. E eu achei ok também, achei o roteiro bem fraquinho, aí eu vi o novo <risos> He-Man agora <risos> também, ok, bacana também, mas realmente eu fui me desinteressando por, por animes e por animações. Apesar de, é. apesar de Invincible, que foi realmente uma surpresa positiva.
0: É, eu não... Eu, eu, é, eu não sei se eu classificaria He-Man e Invincible como animes, não, mas... Mas tudo bem, ficaria, Isso,
3: fica aí a... acho que não são animes. Aí. Não só animes, eu acho também não. Mas entre animes e animação aí, <risos> no, pra geral. Ah, no tá. geral, no geral.
0: Tudo bem, tudo bem. É, de anime eu vi... Acho que o último que eu assisti foi o Castlevania, da Netflix, mas eu só vi a primeira temporada e... Fiquei com preguiça de continuar assistindo, mas enfim, é, vamos seguir, vamos seguir. Elaine, você agora com sua próxima dica.
2: Então, eu queria trazer de volta aqui, desculpa pesar o clima de novo gente, mas eu, é, trazer de volta o I May Destroy, o que o Ramon comentou ali muito brevemente, porque essa é, é uma série que tá na minha humilde listinha. E que eu fiquei, eu não tenho outra palavra para descrever essa série, eu fiquei chocada. E eu, ela me lembrou muito uma outra série, na verdade, mas muito mais por causa da minha, da minha reação, que foi a Fleabag. Porque Sim. Fleabag também teve um episódio que eu passei uns um 20 minutos chorando. E eu nem sabia porque que eu tava chorando. Assim, porque a I Made destroy fez comigo um pouco isso que o fez. Ela tocou em algum, de uma forma tão profunda, em, em várias dores, que apesar eu faço terapia há mais de 20 anos, né, durante a vida inteira. Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa terapeutizada, que eu busco... <risos> né, a minha jornada é uma busca pelo autoconhecimento por elaborar as minhas dores e esse seriado mexeu, não tem como, eu acho que não tem como esse seriado não mexer com uma mulher de uma forma extremamente dolorosa e impactante. É, então, assim, algumas coisas é, eu me identifiquei, Outras eu realmente. Eu também não sabia que isso acontecia, eu não sabia nem nomear, né? Esse é o exemplo que Ramon deu, do, do rapaz que transa com a personagem principal e no meio da transa ele tira a camisinha e não avisa. Eu, não, eu também nunca tinha imaginado que isso poderia acontecer e que isso seria um estupro, né? Então, assim. Mas o que eu, digamos assim, é, eu tirei dessa série e que é extremamente doloroso é, na verdade foi essa é um sentimento que vem assim ele vem à tona de que a, existem diversas formas de assediar a, né uma mulher principalmente né é. e elas todas elas são muito eu não tenho não tem palavras para descrever né a não ser dolorosas é é, é muito pouco para dizer como que é, essas formas de assédio impactam a vida de uma de uma mulher, né, de uma pessoa. É, e também achei extremamente interessante a essa discussão que também do exemplo que Ramon trouxe do rapaz que conhece, tipo um outro rapaz, como se fosse num aplicativo, um Tinder da vida. E na segunda vez que eles transam foi um estupro, né? Em muito embora isso não seja muito surpresa para uma mulher. Sim, é, muitas, né? Isso, isso, isso ocorre muito, muito, muito corriqueiramente. E você sai do, do date com o cara achando que você, é muito impressionante, porque a sensação que a personagem me, me passa, que é essa que eu acho que trouxe, traz muito profundamente essa dor, é que a gente sabe exatamente o que ela está sentindo, que é uma, uma, uma confusão. Você sai, né? Daquele, daquilo, aquela violência você sai e tá tudo bem, né? Você sai dando três beijinhos no cara e a ah, me liga e e aí e com o passar do tempo você vai você sabe que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não tá batendo ali, né? Então essa essa sensação de confusão, essa sensação de você tá ali falando numa boa com seu opressor, é, às vezes até ajudando e sendo amiga e foi tomar um café com o cara depois e tá tudo certo é, isso é muito, isso me tocou muito, eu me identifiquei muito com isso, é, chorei muito mesmo, assim, de uma forma, assim, é, não só por mim, mas como é, por todas as mulheres, né, que não só as que eu conheço, como todas as mulheres de, de gerações passadas e as minhas antepassadas, e eu recomendo fortemente para todos... É, todos os homens que eu conheço e todas as mulheres, assim, e quem puder assista e façam as reflexões. E aí eu, eu deixo aqui para vocês, homens, né, vocês que estão me escutando, é, de conversarem sobre essa série com outros homens. É importante que, que a gente converse, que, que vocês homens conversem com seus amigos, que vocês tragam esses assuntos para a roda, sabe? Porque são assuntos extremamente delicados, e que se a gente não tiver a ajuda do, do gênero masculino nessa luta é, contra o machismo, a gente não vai conseguir sair do outro lado. A gente precisa de aliados. eu acho que essa série ela tem uma contribuição fundamental para essa luta. Pronto, militei, desculpa.
0: Ah, é, tá certo. É, a série e a série também mostra, é, mostra o passado dela, de coisas que ela fez na, na juventude tem o papel da a melhor amiga dela, né, que sabia do que aconteceu, mas ficou calada, mas ao mesmo tempo apoiou ela em, em todos os momentos, e tem essa parte do, do cara do amigo que é gay, então assim, é uma série que aborda vários temas, e ela é pesada, é, tem esse um conteúdo meio pesado e dramático, mas ao mesmo tempo também tem um pouco assim de de humor, mesmo que às vezes seja involuntário ou pelo próprio jeito da, da personagem. Essa atriz, a Micaela Coel, ela é fantástica. Ela fez a série, né, com uma, uma pegada tem um, um pouco de inspiração autobiográfica, que se eu não me engano, ela também sofreu um, um abuso, um estupro. É, e essa relação de a questão do assédio, né, do tem muito tem Seja na questões de relacionamento, né? Quando você vê que... É, se lá, né? Que a série se passa na Inglaterra... Para uma mulher que vai para balada... É, e toma todas... Se lá, assim... É, que é um país que tem menos problemas, né? De violência coisas do tipo... Já já é complicado... Se a gente for pensar na realidade do Brasil... Então, é seria algo ainda pior, né? A gente podia passar aqui... Um, muito tempo discutindo sobre isso, né? Mas a gente já falou bastante também lá no no podcast lá do Praia dos Ossos. Aí para para quem gostou, né, de a Image Destroy eu também recomendo a série da Apple The Morning Show, que fala também disso da questão do do assédio e entra na nessa parte de a série da, como questão de poder né, que é um personagem interpretado pelo Steve Carell que é um âncora da TV e que todo mundo lá no estúdio meio que passa o pano porque, porque o cara é, é gente boa e, e é o, o chefe, entre aspas, é a estrela do negócio, então eu também recomendo isso. E pra quem gostou da Micaela, eu tenho uma série que é da Netflix, eu espero que ainda esteja disponível lá chamada Tio Gun que ela também é a protagonista e a criadora, só então, que essa é bem, é bem bestinha, assim, é comédia, mas é bem divertida, porque é uma história de uma mulher que tem, acho que, sei lá, 18, 19 anos, e que ela quer perder a virgindade de qualquer jeito, só que ela não tem muito é, o tato pra, pra paquera. Aí são várias... São, acho que só tem umas duas temporadas, acho que uns seis episódios cada temporada. É bem engraçadinho... Fica a dica aí também pra, de, de séries relacionadas. Vamos brincar aqui de, de algoritmo da Netflix. Se você assistiu a Meio Destroy, eu assista também Tio Ingan, dando assim, não tem nada a ver tematicamente, mas como é a mesma atriz, aí fica aparecendo mesmo as dicas que a Netflix dá.
2: <risos> Muito bem, então tá. Eu vou... pra, também, só pra não deixar se perder, é porque eu falei da série, terminou que as pessoas que não assistiram. É, para quem não assistiu e tem interesse, é sobre uma menina que ela acorda no dia... Ela acorda depois de uma balada é, com é, lapsos de memória e ela desconfia que ela foi é, abusada ou, ou mesmo estuprada durante esse, esse lapso de memória. Então, a, a temporada toda, ela, ela vai, aos poucos, tentando se lembrar o que foi que aconteceu. Se alguém botou alguma coisa na bebida dela, e aí por aí vai. Uhum.
0: Sim, ela também é, ela é escritora, né? Ela escreveu um, um best-seller, e aí agora tá na pressão de escrever um, um próximo livro, e ela não sabe sobre o que é que vai escrever. Aí surge essa ideia de também usar o que aconteceu com ela como um tema do livro, mas ela tem dificuldade, né, de escrever a respeito e tal, mas é, tem que assistir. Acho que, Xarope você chegou a assistir, não foi?
1: Achei que tava no mudo. É, sim. <risos> é, eu assisti, sim. Assisti agora porque eu assinei HBO é, Max. E todo mundo falando, assisti também. achei Concordo com tudo que vocês falaram aí. Muitas coisas que a gente não sabia que era estupro. Mas no mínimo a gente sabia que era muita escrotidão com a questão do, do, da camisinha e tal. É no mínimo muita escotidão, né? Mas enfim, é bom que fique esse... É que fique bem claro, né, acho que a série não, não é didática, mas ensina bastante, né é, as coisas a deixarem mais claras assim, assim eu concordo com a série foda, assim, das HBO Max aliás, tudo que eu tenho assistido da HBO Max eu tenho gostado bastante, então fica aí, mais uma vez, eu não ganhei nenhum real, infelizmente, mas
0: <risos> É, a gente tá fazendo vários merchans aí da, da HBO e zero reais, né, mas tô é, é muito Só bem, passando
1: estresse com essa porra travando
0: <risos> sim, sim, muito bem então fechando aí essa rodada aqui com uma dica minha então eu vou para um lado bem diferente aqui, dar uma dica de uma série da Apple TV mais, que para os mais saudosistas também é, pode ser uma boa para é, relembrar coisas do passado, que é The Snoop Show, que é uma reimaginação, né, da do Snoop, né? quem não sabe, né? O cachorrinho da turminha lá do, do Charlie Brown. Charlie Brown. Sim, sim, ele mesmo. É uma animação muito bacana. Acho que são assim. É, cada episódio tem assim, uns 20 minutos, mas dentro desses 20 minutos tem três histórias curtas. É, eles conseguiram captar muito bem o espírito do. Das séries antigas, você vê assim que acho que o que vai chamar mais atenção é só o, o visual, né? Que, é, as cores, as coisas, você vai ver que é algo feito recente, né? Não é algo antigo. Mas que as historinhas todas mantêm, assim, a mesma, a mesma pegada. Tem a, a trilha sonora de jazzística, tem todos os personagens principais, tem a garotinha ruiva. <risos> então, eu acho que vale, assim tanto para quem quer esse, essa coisa de nostalgia, você quer ver uma coisa assim mais leve, só para passar o tempo, mas também para assim, para quem tiver filhos pequenos e quiser, ó, oh, deixa eu mostrar aqui para você um desenho da minha época, só que agora fizeram uma uma versão mais nova. Acho que vale muito a pena e não sei se algum de vocês aí gostava do Charlie Brown, tinha a dublagem clássica, né, brasileira que o Charles Lebral era, era o. Era o Danton ou era o Celton Mello? É o Danton, né?
1: Eu sempre confundo. Eu não. A Ramon, essas partes técnicas aí eu não tenho nenhuma lembrança. Eu só lembro que eu gostava pra caralho, tem um revistas aqui do Snoop. Mas essa série, como eu cancelei aí pro TV, o mais rápido que eu consegui. <risos> é,
0: é, fica. É que você apanhou aí do, do aplicativo, né? <risos> é, para saber mais, por favor, ouviu o, o episódio anterior. <risos> Mas e vocês aí, Elaine, Carlos? Vocês gostavam de Snoopy? Me contem aí.
2: Eu confesso que eu não gostava de Snoopy. Eu, realmente. Eu achava uns um sacos. Não nunca sabia o que aquela professora tava falando.
0: Bom, 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 bom. bom.
2: <risos> Exatamente. E achava aquela menininha que ficava tocando piano muito chata.
0: Não, é o é o menino, a a menina O Menino, Lúcia. O
2: menino do cobertorzinho, né?
0: Não, tem um menino do, do cobertorzinho, mas tem um menino que é o que toca o. Eu não é, vou lembrar é não, do personagem. Personagem é o personagem. Os personagens eram muito
1: complexos, cada um. É, tá... é
0: o que toca o pianinho, aí a menina, a Lucy, ela ficava lá sentada enquanto ele ficava tocando e ficava falando, tentando é. atrapalhar ele. Essa Lucy também, ela é. Ela faz. Ela, ela cobra pra fazer. dar conselhos, tipo uma terapia. Os meninos chegam lá pedindo conselho. É,
2: é, eu acho que eu nunca cheguei a entender de fato é, como o Xaropes disse aí a complexidade, mas eu acho que é porque eu fui uma criança muito esquisita eu não gostava muito, até hoje eu não gosto muito de desenho, pra eu ver um filme de desenho é uma luta, e aí termina que eu a, acabo gostando do filme tipo aquele Soul, não sei se alguém já viu, da Disney que eu achei sensacional mas eu me obriguei a ver só porque é desenho animado mesmo, que eu não curto
3: e
0: você, Carlos Marcos
3: Carlos só Marcos dizer que, só pra... Tá me ouvindo? Sim então, é, Foi o Celton que dublou o Charlie Brown mesmo e, o, o irmão deles que não. até confundem. É. E agora, sim, claro Eu gostava muito de Charlie Brown é, Era ali no personagem da, da, Do Blençon.
2: Isso.
1: Uhum, então, aí,
3: eu só acho que tem essa curiosidade Eu gostava muito do, do, do desenho mas a, o que eu lembrei agora é que eu já fui lino porque eu também tinha uma toalhinha que minha, que minha mãe não, não queria largar de jeito nenhum que ela tentava tirar <risos> e eu não largava e eu acho que hoje a gente é o pessoal que fala bobo, bobo, né porque a gente passou, é. passou pro outro lado e agora é a Nossa. gente é o pessoal que não importa <risos> que só passa é, a gente é o pessoal que reclama agora da, das crianças <risos> e antes era o rapaz <risos> da toalhinha <risos>
0: Ah, muito bem, tá então vamos lá então vamos lá conversando de novo Carlos Marcos o poder oh. é de você
3: <risos> pô, então eu vou terminar com fofura aí eu acho que o Super Reprodução talvez muita gente já tenha assistido, mas acho que Sweet Tooth eu vou trazer aqui uma, uma série doce e muito bacana de, é de uma série de um mundo distópico em, em que as crianças começam a nascer híbridas, né, com animais com animazinhos e a gente acompanha esse menino servo, né, se eu não me engano e a história dele. Então, assim, é, é a história dele, né, nesse novo mundo histórico, em que pessoas como ele são, são caçadas, literalmente. Né? E, e, apesar disso, a série consegue ter uma doçura muito grande pelo personagem principal, que é esse menino. Então, assim, ainda muito ingênuo, né? E, e a gente vê um pouco dele lidar com essa ingenuidade no mundo é, bastante cruel e totalmente desorganizado, né? Com pessoas bacanas e com pessoas cruéis, assim. Então, é uma série, uma grande produção, mas que ela recompensa é esse investimento porque ela é muito bem feita, assim, os episódios é dodinhos e tal, bem dirigidos é, a, a direção de arte também muito bacana da, da série, tem um elenco bacana, assim, não, não são os atores mais famosos mas, assim, tem o Nonso, Nonso Anonzi, que, que é o cara que eu sempre gosto, eu acho que ele sempre atua muito bem, é, eu não vou lembrar agora dos outros filmes, assim, porque de fato são pessoas que quase sempre são, são personagens coadjuvantes, né, nos, nos filmes a Daniel Ramirez também vai muito bem o Will Forte, que é o Último Homem na Terra, né? Fez aquele. Ele era o... esse, esse tem uma série que era dele, né? Que é o Last Man on Earth. Então tem um elenco bacana, é, que, que atua muito bem. E eu, eu acho bom destacar, porque eu procuro muitas é, séries também de fantasia, é, de ficção científica, de distopia. E eu vi muita série fraca que não correspondeu, citar algumas aqui, que são é séries que não corresponderam como. É, Shadows and Bones, que disseram que ia ser a Game of Thrones, por algum motivo, disseram que ia ser a Game of Thrones de Netflix. Não tem nada a ver, eu acho que só prejudica alguém dar esse nome. Tribos da Europa, que acho que é a série até europeia mesmo, que é uma série bem irregular também. É, então, assim, a gente teve e até séries que vão pro passado, né? Por exemplo, Joss Whedon trouxe pra gente, The Nevers, na HBO. que A HBO eu acho muito legal, gente. Eu acho que a HBO faz séries muito boas. Mas The Nevers é uma série bem ruim, que tinha tudo para ser boa. Uma série que é focada em mulheres, no período, acho que, não sei se é vitoriano, mas não um pouco depois disso, já na Inglaterra. E aí essas mulheres, principalmente mulheres, mas também homens, recebem, recebem poderes. E aí eles estão recontando a história lá daquela época com as mulheres já sendo perseguidas, na verdade, por terem e desenvolverem essas, essas novas habilidades, esses poderes. Mas a série é muito mal feita. Então, assim.
0: É, a é, premissa é, parece boa, mas realmente. A
3: premissa é. é bem interessante, a produção é aquele nível de produção altíssimo, mas as histórias deixam muito a desejar, assim. É, o último episódio, então, eles fazem uma aposta bastante é, questionável aí, aí, cada um avalia. Mas o importante aqui é, é falar de Sweetwood. Eu acho que é uma série. Eu acho que o paralelo é importante para dizer assim: eu sou aquela pessoa que procura muitas séries assim, que falam de fantasia, ficção científica e distopias. Né? Então, assim. A, e aí você se frustra muito, porque muitas são ruins, sabe? Sim, muitas são ruins. Você pega até The Irregulars, que é uma série que era para falar sobre Sherlock Holmes também, lá no período vitoriano, mas aí com, trazendo... Tem um pouco de ficção científica, tem um pouco de fantasia também, porque, enfim, é sobrenatural e tal. E é uma série também muito fraca, muito, e, que, e que é estrelado por adolescentes, né, ou pré-adolescentes. Essa sua é um garotinho. Sweet é um garotinho e aí ele tem que, eu, eu realmente não quero avançar muito na história, mas é isso, ele, ele tá num mundo que foi varrido por um vírus, muita gente morre esse vírus e tem, tem essa pegada com a nossa, nossa, entre aspas, pandemia, né, então o mundo está sendo varrido por um vírus <risos> e ao mesmo tempo que as pessoas estão morrendo desse vírus, todas as crianças estão nascendo híbridas e aí há uma um preconceito, né, um, enfim, não, há uma não aceitação dessas novas crianças, muitas são abandonadas e, e por algum motivo elas são caçadas também. Aí precisa ver a série. E aí essa criança ela ela tem que se virar nesse mundo e ela recebe apoios inusitados né, nessa jornada. Tem um pouco de road, uma road, move, né, road, <risos> road é, série. <risos> road série, road série, é, né? Que pega a estrada e tudo mais. Mas aí ela consegue ser, ao mesmo tempo, bastante tocante, bastante sensível, leve em vários momentos, mas abordando também assuntos e momentos bem tensos, assim. Então, é muito legal, eu recomendo, assim, acho que são momentos prazerosos né, pra acompanhar. Muito bem, se
0: eu não me engano, é inspirado num no, no quadrinho da DC, né, esse negócio. É, eu, eu vi, né, quando lançou, mas muita coisa pra assistir, essa aí eu fui deixando de lado e... Sei, pode ser que qualquer dia desses aí eu assista, mas não sei. Xarope, me conte aí, você assistiu? Como é o, mas... título, o título que vocês estavam que dando em português pra série, como era?
1: Não, o título é o, o nome bico do boneco, do é Bico Doce. Bico... Isso.
2: É nome, é <risos> bico traducido.
1: Doce. É, porque o guri gosta, o guri servo, ele gosta muito de chocolate, doce, essas coisas. Aí eu acho ah, que é mais uma que... expressão gringa, né? E aí tentaram traduzir aí todo mundo. Aqui na Bahia seria o famoso Boca de Mide, né? Se fosse.
0: <risos>
1: <risos> Boca Porra, de Mede? Mas, mas a série é muito fofa, amor. É muito fofa, é muito fofa, velho. Você tem que assistir O Guria o Caçador é um negócio fantástico. Assim, é muito fofinho. Acho que vale muito a pena mesmo. É,
0: fica aqui na lista infinita de coisas pra assistir.
3: É porque por mais que tenha uma vinculação com a pandemia, com, com a coisa da, da, de um vírus mortal aí, é isso, traz uma leveza, você, você assiste uma série que você se teletransporta para outro mundo ali e aí acompanha, fica ali fã do menininho, muito fofinho e das, dos outros, das outras criancinhas, então é... Acho que vale a pena para um escapismo, vamos chamar assim.
0: É, sim, você... é que nem meu malvado favorito, né? Que tem a menina que fala
3: tão fofinho. <risos>
1: <risos>
0: é, muito bem, então vamos seguir. Xarope, você agora. Eu
1: vou, eu vou fechar aqui com trazendo jovens que a gente falou tão mal dos jovens. Olha a série da Amazon Prime, uma série dessas teens, né? Jovens, adultos, não sei como é que chamam jovens agora. <risos> Jovens adultos, os jovens de 30 anos, jovens adultos. É, enfim. A série é Pânico. Na verdade, não tem nada a ver com os filmes Pânico. Spring. É que é Pânico, né, em inglês? É, o nome da, o nome da série em inglês é Panic mesmo. A série Pânico. conta a história de uma cidade no interior do Texas, onde não tem futuro, não tem muito futuro pra lá, e os jovens quando se formam lá no, é, no que seria... Eu nem sei Pânico. o que é mais agora, ensino médio, né? Tô velho pra caralho. É, <risos> lá dos Estados Unidos. E... E aí, que tem, um é jogo, tem um jogo que, que, que acontece na, na cidade que a galera vai arrecadando grana o ano inteiro. Quem ganha, ganha uma grana é, violenta. E é o jogo chamado Pânico. E o jogo, como é um jogo mortal, né? Tem, tem provas pra galera fazer que podem morrer e tal. Então fica a polícia da cidade atrás dos jovens pra descobrir. E aí tem várias pistas, assim. É uma série espetacular? Não. É uma série muito boa? Não. É uma série legal pra você assistir. É assim, uma série dessas, três, quatro becos assim, não vale matar, tem umas, uns arcos assim, são bem, é tudo bem amarrado, não tem nada de surpreendente, mas é tudo bem amarradinho as histórias ali, então aquela série confortável, pra você não ficar no desespero, você vai até o final, as coisas que são vendidas como mortais, meu Deus, as pessoas vão morrer, acaba que não são, são provas, ah, pula do penhasco, cai no, no, numa lagoa, não sei o que, vai roubar uma coisa na casa do outro cara, é tipo um o Mestre... Mais perigoso assim, fugindo da polícia. <risos> e aí, tipo
0: uma gincana, né? É, tipo o, que o prêmio Não, é morrer, né?
1: O prêmio é morrer ou ganhar 50 mil dólares. Então, assim, olha para é quase todos os jovens da cidade. É tipo assim, é a única chance deles que eles têm de sair de lá. De lá do. do da roça lá da cidade, acho que é Carpe o nome. Tem a menina chamada Olivia Scott Welch que é nova aí. Ela fez a série de filmes Rua do Medo, que tá na Netflix aí agora, a Lorinha. Tem uma menina que fez skins, a terceira geração de skins também. Então, assim, tem uma, é aquela galera que tá despontando aí agora. Então, assim, acho que vale a pena pra quem tem Amazon Prime dar um saque. A Amazon Prime já tinha feito ano passado uma série chamada The Wilds, só com meninas que são náufragas numa ilha. Então, também. Então, assim, a Amazon Prime tá investindo nesse. jovens adultos, assim. Séries três estrelas em cinco, assim, que você vai assistir e não vai se desesperar. É, vale a
0: pena. Essa 10, 15 é uma série que... Acho que era da MTV gringa, que... De uns jovens viciados em drogas, fazendo merda, né? Que até com... Não, isso é merda não. não eu digo fazendo merda, consumindo é. drogas, vivendo a vida loucamente, é sendo é jovens. Jovens a modernos. A terceira
1: temporada, ela é mais bonitinha, digamos assim. E aí tem uma das meninas que fez a terceira temporada que tá nessa série, então... que acho que acho tem,
0: tem uma versão americana, tem uma versão, acho que a é original é inglesa, que até com, com aquele ator que fez... que tá em Mad Max, que era o namorado de Jennifer Lawrence, eu esqueci o nome dele agora.
1: Ué, mas você tá... Eu não tô lembrando... Que
0: fez o X-Men Primeira Classe, que ele é o, o Fera... Não Esqueci. vou lembrar,
1: cara. 15, eu assisti Skins, sei lá, o Vitória ainda ganhava jogo nessa época. Não, não tenho lembrança <risos> nenhuma. <mano. risos> mas
0: é, é dica aí. Muito bem, essa série aí eu, eu já lembro, lembro de você ter comentado na época que você assistiu. É, fiquei mais ou menos assim. Se tivesse sobrando tempo, eu até podia arriscar, mas... Eu tô tentando arrumar tem, tempo pra terminar as coisas que eu já comecei a assistir. Cara, não aí... é
1: sempre que eu tô com cabeça pra assistir a é, e Destroy You ou coisas muito sim, que exijam um pensamento muito, muito forte. Aí eu porra, vou assistir essa merda aqui. Porra, e aí você vai assistindo. E não é tão merda porque é tudo bem feito, amarrado. Então você sabe, ah, isso aí já sei que vai rolar. Mas pelo menos ele não, ele não se engana, tá sim. ligado? Ele vai te levando no caminhão.
0: É, não, é pra isso. Eu sempre tenho aqui um Jovem Titãs em Ação. Ou, se, ou sempre eu tô assistindo alguma sitcom, como eu já falei como eu já citei lá, o Mame sempre tem uma sériezinha de comédia é, que ajuda aí a quebrar esse o dia, o dia pesado né? para esquecer do, dos problemas, esquecer que <risos> tem uma pandemia, que as pessoas estão fingindo que nada está acontecendo mas enfim, vamos seguir Senão, a gente vai ficar muito triste aqui. <risos> então, vamos lá. Próxima aí, Helene. Sua última dica aí.
2: Minha última dica, vou até subverter aqui, porque não estava na minha listinha, mas <risos> me ocorreu aqui que talvez valha a pena dar a dica. É um seriado da Netflix, que se chama Admirável Mundo Novo. É Para Carlos, que gosta aí de é, realidades realidades, né? Futuros distópicos aí, alguma... É um livro do Aldo... É baseado no livro do Aldous Huxley, né? Admirável Mundo Louro, que eu li. Se eu... Ou eu muito me engano, eu li, eu acho que eu era adolescente, mas foi um livro que me marcou muito. Então, quando eu vi o título na, na Netflix, eu corri pra assistir e, e, e como o Xarops falou, né, também não é uma, uma série excelente, não. É uma série maravilhosa, não. Não. <risos> Mas, mas eu eu acho que eu assisti muito mais mas é uma eu achei uma série bem feita assim é, gostei das, da, das atuações ela foi até onde eu me recordo ela buscou ser muito fiel ao livro que eu achei genial para quem não sabe o livro se eu não me engano foi escrito em 1930 e sete... 32. 37. 32, obrigado, obrigado. 1932, então naquela época era, obviamente, ficção científica, para valer né, na veia. Hoje,
0: hoje é realidade, hoje... né?
2: Hoje é realidade, <risos> mas é um livro e a série traz, né? Eu acho que um pouco disso, de muita reflexão é, aí sobre o que, que é o papel da família, o que, que é ter individualidade. É, o que é não ter né? é, a, a privacidade, que a série traz essas, essas, essas regras de uma sociedade utópica, onde você é proibido de ter privacidade, você é, que tem algumas proibições a, que eu me lembro é essa, se alguém puder me ajudar aí, vai,
1: vai ter <risos> bom. coisa, essa série é baseada no livro, é, o nome dela é The Island, não, é... não, é, não. Brave, é Brave New World mesmo Nossa.
0: É
2: Admirável Mundo Novo mesmo Então ah. é muito interessante mesmo Porque é uma série que é, assim, é proibido ter família É proibido ter privacidade E tem uma terceira proibição Que eu não vou me lembrar é. qual é
1: Que a monogamia e... também é proibida
2: ah, é exatamente. Obrigada. A monogamia é proibida e as, as pessoas elas não nascem mais, né? Elas são criadas em laboratório e elas elas vão sendo designadas por meio de condicionamento a determin, a, a determinadas castas sociais. Que é, eu achei isso sensacional é, no livro e na série. Eu acho que passou muito esse é muito interessante essa história do condicionamento de como que a gente se comporta é, dentro de... É, quando a gente recebe certos comandos, né? Digamos assim. Eu achei uma série que traz muita reflexão, principalmente com relação a é, reflexão sobre classes sociais, para a gente também discutir esse tema de, de conscientização de classe, é, e toda a questão mesmo da família, monogamia, então fica a minha dica aí. Tem o um
0: lance também do da droga, né, que mantém a galera é, soma né
2: Isso. Que eles usam é. a é, diariamente eles usam uma droguinha que chama Soma. Então, ah. qualquer sentimento negativo, qualquer coisa que perturbe o dia das pessoas, elas são não só autorizadas como incentivadas a tomar um, uma drogazinha ali que faz tudo ficar melhor, né? Qualquer Qualquer coincidência
0: com a nossa realidade. Qualquer eu... semelhança é mera coincidência. Sim, sim. É. É, eu li o livro, mas já tem, sei lá, mais de 20 é. anos, então eu, eu não lembro de aí, muito. Amor. É, eu não lembro de muita coisa, não. Uhum. Mas é um livro que é... é um clássico, né? E que influenciou uhum. os mais diversos. Tem muita influência no, uhum. no mundo da música, né? Tem o um disco do Iron Maiden... chamado Brave New World. É, inspirou o disco de Peach também chamado Admirável Chip Novo. É, tinha a banda de Salvador, que se chamava Soma. Tem a música do Strokes, que o nome também é Soma. Então, assim, se a gente for ver as referências no, no mundo pop, é o que não falta. Eu já tinha visto, acho que, spam na Netflix. Tipo, você entra na Netflix, e tenta, tipo, ah, assista isso aqui! Aí, eu achei, assim... Eu vi por alto e não fiquei muito animado não, mas é uma série que é, fica aí no, no radar, né? Se algum dia sobrar um tempo, deixar lá na infinita lista lá na, da ah. Netflix, que daqui a algum tempo, aí, quando você fica sem assistir nada, aí a Netflix fica te mandando spam, tipo... Mas... Assista isso aqui, assista isso aqui!
1: Só uma coisa, eu acho que a gente tá se passando aí... A série não é da Play, não, gente? Que eu procurei na Sim,
2: Netflix,
1: É
0: porque
3: estava pesquisando no... aqui. É. É
0: verdade, nos Estados é. Unidos, é, nos Estados Unidos ela passou na, na Netflix. É aqui Olha. no Brasil, acho que é, é verdade. Eu lembro que eu vi até propaganda na própria Globo falando. Que eu desse eu assim,
1: mas pelo que eu me lembro do livro, pelo que a Elaine comentou, aí tá muito mesmo fiel ao livro. Então eu vou catar ah, tá. a senha de alguém para assistir.
0: É você, você não é seu irmão que tem o, o... É, meu irmão? Tem a é.
1: Globoplay e eu dou o HBO Max para ele.
0: É é uma troca justa, acho que ele, ele tá ganhando aí mais do que e, você. Com
2: certeza, ele tá
1: ganhando. Eu só assisti o Oscar até agora na Globoplay.
0: Tem o caso Evandro, velho. vale a pena aí.
2: Ô, genial, o caso é. Evandro tá valendo a pena. É.
0: Você ficou com preguiça do podcast, a série é mais de boa pra assistir. São só oito episódios, menos de uma hora cada episódio, então. Mais fácil de encarar do que. Menos de uma hora, prim... tipo, 57
1: minutos.
0: Seis
2: episódios.
0: Não, é. tem, os episódios são entre 40 e 50 minutos. Acho que tem um ou outro que é um pouquinho maior.
1: Darei Acho... uma chance, Ramon. porque vocês estão enxergando. Eu fico eu revendo um,
3: o Globo é. Play, eu fico revendo Doctor
1: Who. <risos> Olha aí. <risos>
0: Ah, então a minha... Já que você falou aí da HBO, filho, então a minha dica final é outra animação, que é... Já que a gente falou aí do mundo de ficção científica e coisas do tipo, que é Rick and Morty, que tá aí na, atualmente na quinta temporada, na HBO Max, tá sendo exibido junto, né, com, com os Estados Unidos. Então acho que é um episódio por semana, deve estar, tá, sei lá, acho que no... Quinto episódio, eu não sei quantos episódios vão ter nessa temporada, mas essa temporada tá, tá inspirada, tem uns episódios que são, como diria, o, como diria Luciano Huck, os episódios são loucura, loucura, loucura. Tem um episódio que, tem, que é fazendo pie, referência piada com é, Capitão Planeta, que o... O Morty conhece uma, uma menina que é tipo um, um Capitão Planeta. E eles começam um relacionamento. Esse episódio é fantástico, mas também é, é tipo... É barra pesada, quase nível I May destroy, Porque é, o humor é, é ácido, é muito, é muito sem noção. Tem um outro episódio que é... é acho que é Duplicity, alguma coisa assim. O, o, o título que... É, do nada o Rick descobre que... É, ativa um alarme que tem uma cópia... Que não é clone, ele faz questão de frisar durante o episódio todo... Que não é, é, que não é clone, é uma cópia... Que em inglês é decoy... Que, tipo, é, ele criou vários, é, várias cópias da família... Né, e espalhou pelo mundo porque tem gente que quer destruir ele... Então, quando uma família dessa é atacada, ele recebe um aviso. Só que aí vai subindo de nível, assim, tem o um clon, a cópia da cópia da cópia da cópia, aí aparecem uns alienígenas, não sei o quê, velho, é, é totalmente sem noção. Então, assim, pra quem não conhece a série, né, é tipo um De Volta para o Futuro que mistura com é, multidimensões, com muito moácido ácido, muita loucura. Não é uma série pra... Pra qualquer um, tem que. É, assim: você assiste os primeiros episódios e aí você já sabe se você tá na vibe ou não desse negócio, porque <risos> é. é, é tem, ah, tem. O personagem, né? O Rick é bem escroto assim, então não é pra, pra qualquer um, mas fica a dica aí que eu me divirto horrores aqui. Não sei, acho que Carlos você assiste também, né? Não lembro. Sim.
3: Eu vejo, mas eu não, não, não tenho a constância, né? E o mais curioso é que eu vejo na Warner.
0: Olha eu aí. Falou
3: de streaming aqui, mas algumas <risos> vezes eu durmo muito tarde, então eu pego o horário da... ali meia-noite, mais ou menos, na Warner, eles passam as animações, né? Agora lembrei que eu assisto essas animações.
0: É do... Eu... é que é da Adult Swim, né, que é do...
3: Adult Swim, né? É que eu gostava muito do Robot Chicken, que já não passa um bom Sim. tempo. O Robot Chicken... Boa, Frango,
0: robô, assim. é... frango é. robô, é... É, tem uma pegada é. parecida, só que frango robô é, é mais comédia nonsense, digamos assim.
3: Sim, mas Hill um... eu acho que é muito, muito bacana mesmo. Desculpa então mas eu não assisti tanto quanto você e, e assisto também muito solto, né? O que vai passando. É, é, mas me interessei isso. de ver na sequência.
0: É, no, é, eu acho que nas primeiras temporadas até tem uma, um fio de trama que vai passando de um episódio para o outro. Mas depois, agora, já não tem mais isso, não.
3: De vez, é em quando legal, eles re... né?
0: de vez em quando eles relembram de alguma coisa do, De outros episódios Tem muita, muita referência pop assim que, que às vezes é tipo assim Você piscou e, e os caras não estão nem aí do Tipo assim, se você pegou, pegou Se você não pegou, segue aí Porque não dá tempo de explicar não E vamos nessa Sim,
3: Mas tem... muito legal.
0: Mas tem as acho que as quatro primeiras temporadas ainda estão na Netflix. Mas agora tá aí passando na HBO Max. Quem quiser acompanhar aí. Pra encerrar, sem se prolongar muito, eu vou pedir pra cada um de vocês citar uma série que, tipo, é pra galera fugir. Tipo, não assista isso que é muito ruim, não precisa se prolongar muito não, então cadê você Carlos, você já você até citou algumas aqui, então aproveite aí o espaço agora pra falar mais uma pra fechar
3: pra fechar, cadê HBO Max? Tá começou agora, Manifest é de lá? É. agora tô na dúvida se é, é Globoplay ou, ou da HBO tem
0: Marvel? na, na Globoplay, acho que na HBO também, estreou Meu acho que agora a terceira é... temporada é tipo meio Lost, né?
3: isso é nossa, é uma série que o pessoal pega um voo E aí eles aterrissam rezam, Sei lá, cinco anos depois É da, é da Globo, né e, a, e aí, quando eles chegam na, 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 No destino, se passaram cinco anos E todo mundo achava que eles estavam mortos A premissa é interessante O desenvolvimento é Assim, as coisas acontecem Quando o roteirista quer Eu acho que todo é, mundo devia assistir O é.
0: personagem começa a ter umas premonições Uns negócios assim, né
3: é, mas o roteiro é muito preguiçoso. Eu, eu quem assiste um cara do YouTube que faz o pitch meeting, que faz como se fosse a apresentação dos filmes, a aprovação do, do esse cara americano que ele faz isso, Eu não sei se é americano ou canadense. Então assim é, é tipo assim não tem consistência nenhuma e eles brincam muito com isso assim. Mas por que, que isso vai acontecer agora ele? Porque eu sou roteirista e eu escrevi isso. Então é, é basicamente o problema da série é esse. As coisas acontecem porque o roteirista quis. Tem muita coisa que fica enrolada e de repente a pessoa descobre um segredo da, da trama, assim que você nem vê que ela percebeu, não pesquisei aqui no Google e achei a resposta. É muito atropelado e muito cara de pau, assim. Roteiro lazy writing, como chama, né? É escrita preguiçosa total. Assim. Ah, muito bem. Eu odeio quando uma série desperdiça uma boa premissa. Eu odeio, então eu fico com raiva. Então,
0: é... olha aí, cara. Calma, jovem. Calma, jovem. É, essa série passava propaganda na Globo, Dá até pra você ficar acompanhando a série Só vendo os comerciais, né? Que era um por semana você ficava vendo a evolução sem precisar assistir
1: <risos> é,
0: E você, Xarope? Conte algum aí desse... Não, mas... Você que assistiu um monte de coisa Algum aí que é melhor a pessoa nem perder muito tempo com
1: isso Não estava preparado pra é, aqui as... Melhores séries, mas eu vou, vou Aqui um é aqui. assim, quem sabe faz ao vivo Vou dizer um aqui Chamada é, Porto por detrás de seus olhos, behind her eyes. A série começa como um super cine
2: <risos> e termina.
1: Eu vou, Olha, eu vou dar, eu vou dar logo um spoiler para ninguém assistir. Olha a série, aí. A série começa como um super cine, tá ligado? Aquelas cine, aquelas coisas de traição, pá.
3: Você
1: se E aí de repente termina com viagem astral. Olha é. aí. Romances psíquicos, tem um gênero da, da ficção aí sobre romances psíquicos. Tá tipo assim, no último episódio o cara fala, pô, não tem como resolver isso aqui. Eu vou. Foda-se. Te fode aí, segue aí. Aí ele deixa uma pista ou outra ali pelo sexto, sétimo episódio, mas é, é uma desgraça, meu. é tipo assim, você pensa assim, o que é que vale na sua vida né? quando você viaja? Né? O destino, a jornada, tudo é ruim, o destino é ruim, a jornada é pior ainda, então evitem.
0: Muito bem E você, Elaine, conte aí alguma que você não recomenda
2: Eu também não estava preparada para isso Mas uma de cabeça, assim, que eu, que eu tentei assistir Eu acho que eu não consegui Eu não sei nem se eu consegui passar do, do terceiro episódio Foi uma, uma série chamada Elite Que eu acho que é uma série meio teenager Sim,
0: isso é da Netflix, né? É,
2: eu fico, acho que é
0: italiana, sou... né? Sei lá
2: não não, é ela é espanhola. É espanhola é. Sim, sim. E aí eu e eu sou dessas que que cai nos anúncios da net, da Netflix. Assista isso, eu. Ah, então eu vou assistir. E, e, Você e me conhece? Bombou de, não tá bombou de anúncio. Assista, assista. Eu, ai, ah, vou assistir. E eu insisti, eu assisti um episódio, eu assisti dois episódios. Aí no terceiro episódio, eu comecei a me sentir uma idiota. Eu falei, gente, mas é muito chata. Então assim, não assistam, Realmente é muito teenager e a minha mente bugou porque não fazia o menor sentido, nada com nada
0: é, você é, isso que eu ia fazer a piada, então assiste também a tudo com isso, que negócio de Ou aquela... Ou tem uma outra série também na Netflix que é com é, que também são duas mulheres idosas eu... que eu nunca assisti, mas que também tem essa ah, mesma pegada
2: e yes,
0: uhum. and frank isso é, a gente já tem começar a assistir esse tipo de série, então.
2: Sem contar que essa elite, os adolescentes tem, tipo, 30 anos. Tem cara de gente de 30 anos, né? Que não dá Caralho, pra entender. É <risos> Vocês não estão vendo que esse menino não
1: tem 16, tem 40, tem 32 anos. Ah, mas isso, é, mas isso é algo normal da nossa época, né? Se
0: a gente for ver os filmes, do principalmente os filmes de adolescente dos anos 80, curtindo a vida doidado do é. É, Clube 2.5 os caras todos com 30 anos de idade fazendo papel de 15, 16 agora agora que tem umas séries da até essas da Netflix tipo Eu Nunca coisas do tipo que você vê, ah, realmente essa pessoa aí parece que tem 15 anos é, agora eu tô acreditando faz um pouco mais de sentido muito bem bom, uma série que eu gostava muito mas que eu desisti na temporada atual é American Gods é, a primeira temporada é sensacional assim, é, eu lembro que Mário Bastos escreveu alguns textos assim, é, comentando sobre os episódios infelizmente ele não concluiu a, os textos sobre a primeira temporada mas enfim, fica aqui a, a nota de pesar <risos> É uma série que é muito boa. A segunda temporada já é um pouco mais irregular, mas... É, né, você já assistiu a primeira, vamos lá, é um por semana. Eu ainda tinha um pouco mais de tempo pra assistir e tal. Mas aí no início do ano começou essa terceira temporada, acho que eu vi o primeiro episódio. Aí eu até perguntei pro próprio Mário Bastos. E aí, Mário? Você que já assistiu mais, muda, melhor? Ele, é, veja bem eu lá. Então, deixa pra lá, é... Os episódios têm quase uma hora de duração. Eu não tenho mais paciência pra isso, não. Depois eu pego o... O livro lá de Neil Gaiman. Ou então a adaptação de quadrinho. E, e leio. Porque essa série aqui cansou. Ele até falou que acho que tem um, Uns elementos de... Da religi de religião africana. Dos deuses africanos. As coisas assim. Mas eu... Não, men. Isso aqui não... Não tenho mais paciência pra isso, não. Deixa pra lá. É, American Gods está, está disponível na... Prime Video, se vocês não quiserem assistir, tá lá.
3: É Vitor. É. Abandonei. Abandonei no terceiro episódio da segunda.
0: É, então você ainda conseguiu pular do avião um pouco antes de mim. <risos> ainda pegou lá o paraquedas e pulou logo, é. Deu sorte. A segunda temporada é, tem uma coisa ou outra interessante, assim. Parece que o negócio vai chegar em algum lugar e acaba a segunda temporada você. Pô, e aí eu fiquei esperando que começa com... Vai ter, uma... vai começar finalmente a guerra entre os deuses, não sei o que. Aí não acontece nada. Aí chega agora, a terceira temporada. Agora vai.
3: Aí também não vai. É... Enfim. É... Oh, amor, só pra dizer que vale o vale assistir, se não me engano, é o início do segundo episódio da primeira temporada, que é uma cena que você passa num navio negreiro. Sim, é uma das coisas não. mais espetaculares que tem em séries. Porque a, primeira... a série depois não avança.
0: A primeira temporada é, tem esse formato assim, que cada episódio começa com tipo uma ceninha rápida de 5 ou 10 minutos que tem um contexto pra explicar o episódio, que é muito boa. A partir da segunda temporada, acho que mudou os showrunners, aí já tiveram problemas, aí. Aí não, não prestou mais não. Acho que na terceira temporada já é um outro showrunner também. Enfim, fica a dica aí, não assisto. <risos> Então é isso, pessoal. Estamos chegando aqui ao final de mais um episódio de os últimos reviews sobre séries. Esse é um episódio aqui de dicas de séries. Aí no meio da pandemia que acabou mas não acabou. É sempre bom ter umas dicas aí de coisas para assistir na, na TV. Ainda mais que temos aí 500 mil serviços de streaming disponível. Então é bom aí ter umas as dicas para não ficar confiando só no, no, no algoritmo lá da Netflix que indica coisas totalmente aleatórias então é isso pessoal, um abraço e até o próximo programa
2: Aê, obrigada boa noite a, gente, a todos
3: Paracast é um oferecimento
0: da rede Possilga de podcasts. O nosso site é o possilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Possilga. T-H-E, Nosso e-mail é o contato arroba, Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops.